0: Итак, наша сегодняшняя тема – Вечная Современность Евхаристии. Из всего, что может поддержать веру, горение и внутренний свет, Евхаристия отводится в церкви первое место. Она тот внутренний свет верных, который разгорается от меры в меру. Она возможность жить тем, кто любим тобой. Евхаристия дарит нам и других людей, которые становятся родными в Боге, нашими собратьями, при условии, конечно, что они этого хотят. Весь свет мира – это Бог, и Он, по мысли отцов, свою любовь до конца исчерпал в Литургии, в акте всецелого дарения всего Себя. Единственное Чем можно ответить Богу – это ответным подарком себя Ему. Именно этого ждет тот, кто любит любимого и его любви. И наша любовь к нему должна быть в полную меру того, что мы можем совершить на земле. Поэтому Евхаристия с самого начала стала оформляться как центр церковной жизни, как центр любой из церковных общин и церкви в целом. Замечено, что те священники, которые глубоко живут правильной духовной жизнью, стараются причащаться как можно чаще и учат этому своих прихожан. Вокруг причастия строится не только жизнь церкви, но и жизнь христианина. Именно причастие помогает человеку жить небом. Некий священник говорил, что жизнь верующего должна проходить в сознании того, что он недавно причастился и скоро будет причащаться снова. Нередко бывает так, что причащающийся человек не испытывает при этом совершенно никаких чувств, ни радости, ни подъема, но причастие все равно действует, постепенно. Спустя годы или месяцы частого причастия, человек начинает ощущать мир в Духе Святом. Ему постепенно, не быстро, но открывается, что на всем мире лежит благодать. В советское время в Донецкой области, в городе Авдеевка, жил такой старец Борис. Он долгое время сидел в лагере за веру, за христианство. А когда вышел и начал служить священником, то, как это обычно бывает, какие-то завидующие ему церковные люди добились того, чтобы старец был отстранен от служения в храме. Написали на него донос митрополиту. Митрополит поверил э, доносу на святого человека и запретил Этого человека в служении, то есть лишил его возможности служить литургии и вообще быть священником. Чтобы заработать на жизнь, старец Борис стал дворником при больнице. Он постоянно молился. Многие говорили, что получали помощь по его молитвам, хотя учеников у него по сути не было. И этот старец говорил, что у Бога нет мусора. Он был дворником, но говорил, что у Бога мусора нет. <как> что мусор, который он подметает, не скверен. Что это часть сотворенного мира. Что перед Богом скверен только грех. А на всем творении почиет благодать Божия. Этот подвижник воспринимал мир э, таким образом. И из предания мы знаем, что многие святые люди видели мир светло. В добротолюбии даже сказано... Что тот человек, который видит мир светлым, чистым, устремленным к Богу, созданным для человека, видит мир правильно. То есть его угол зрения адекватен реалиям мира так, как его видит Бог. Праведники говорят, что у Бога нет плохого. Но эту светоносность мира человек постигает по мере приобщенности Богу. Святой Иосиф Исихаст говорил, что когда Бог будет в человеке, тот все будет видеть светло. И когда Бог будет потерян человеком, человек все увидит криво. Но как приобщиться к Богу? Как сделать его не просто философской категорией, но участником твоей личной жизни? Для этого и существует причащение. Помогая жить, действовать и видеть в Боге, оно дает возможность и жить, и видеть светло. И этому не могут помешать никакие обстоятельства. Один подвижник-исповедник, сидевший в Соловецком лагере за веру, говорил, что однажды ему удалось там совершить пасхальную службу, и это было самое яркое и светлое его воспоминание, и он не жалел о годах, проведенных в лагере. А другой священник-исповедник, Анатолий Журавский, в письме из лагеря, где он сидел за веру, письмо адресовано 9-11-1935 годом, Пишет так. «Бог укрепляет меня не восторгами чрезвычайных посещений, а тихим светом, излучающимся через неожиданно утончившуюся и ставшую прозрачной оболочку всего окружающего». Благодать приходит в душу, которая и страдалась. Один человек, которого очень мучает враг рода людского, замечал мне, что видит благодатный свет на всем творении». И еще один молодой человек рассказывал, что в его жизни случилась несчастная любовь. И когда девушка ему отказала, он понял, что не может жить дальше. Тогда этот человек думал, что же делать, и наставники посоветовали ему причаститься три раза подряд. Позже он рассказывал, что когда причастился в первый раз, все было в темном тумане. Во второй раз он уже мог немного молиться на службе а в третий раз он понял, что может жить дальше и без этой девушки. Я нашел очень интересную цитату из Петра Мещеринова и прочитаю ее вам. «Если не соблюдается норма церковной жизни, частое причащение и полное молитвенное участие христианина в литургии, то, во-первых, Евхаристия отходит с центра духовной жизни на периферию, а в центр духовной жизни приходят вещи с периферии, такие как Дивеевская канавка, колокола, летящие по воздуху, антихрист, ИНН, электронные паспорта, Иван Грозный, экуменизм, евреи, масоны, заговор мировой закулисы, глобализация и так далее и тому подобное. Кардинальным образом смещаются акценты, нарушается иерархия христианских ценностей. Человек начинает жить не Христом, не церковью, а околоцерковными вещами. Чаще всего человек живет идеей устроения земного рая. Если мы обратимся к большинству жизнеописаний, подвижников и святых, то увидим их глубокое безразличие к власти, к политике, к экономике. Они ощущали себя не гражданами Римской или Византийской империи, или России, или Украины, но людьми церкви, людьми неба. Ведь империи смертны, стран когда-то не будет, все страны исчезнут, а вот все люди останутся. Поэтому ценность имеет то внутреннее преображение, которое должно совершиться в человеке. Жажда денег, квартир и тому подобного – это жажда рая на земле. Христианин уже наоборот хорошо подвергаться огорчениям и притеснениям для того, чтобы в нем расцвела необыкновенность. Все те праведные люди, которых я встречал, были кем-то обижаемы и совсем или почти не интересовались политикой, что им есть, что пить, во что одеваться. И этим людям хотелось подражать в их праведном устроении души, которое проявлялось в том числе и в их заботе только о самом высоком и важном. Даже такой вот далекий от праведности человек, как поэт Иосиф Бродский, Чувствовал это и говорил следующее. Я вам процитирую. Вот, смотрите, кот. Коту совершенно наплевать, существует ли общество память или отдел идеологии при ЦК. Также, впрочем, ему безразличен президент США, его наличие или отсутствие. Чем же я хуже этого кота? Христианину, в общем, глубоко безразличные политика и строй, и цены... <клёвый> А важно только высокое, только настоящее. Если даже неверующий, но гениальный поэт это понимал, то тем более это важно понимать христианину. Как говорил об этом архимандридский прианкерн, мне право безразлично, сколько стоит доллар. Или вот слова Конфуция, умереть от голода ⁇ небольшая проблема, утратить мораль ⁇ большая. И современные эсхатологические настроения, боязнь Антихриста, они также основаны на жажде именно земного рая, на желании хорошо жить именно на земле. Вот уедем мы в Дивеево, и в 30-километровой зоне от Дивеево Антихрист не-то не будет. Но это же просто рай на земле, ничто иное. Причем здесь Христос? Какое это отношение имеет к Христу? Но Господь пришел не для того, чтобы дать нам жизнь длинную, а чтобы дать нам жизнь вечную. Тому, кто любит, свойственно страдать ради того, кого он любит. Поэтому апостол говорит о страдании, как о даре. Нам дано не только веровать в него, но и страдать за него. При этом все равно все окажется хорошо, потому что, как говорила моя мама, у Бога не бывает плохого. Но такое отношение к жизни возможно только по мере преображения человека, по мере его благодатной любви, которая приходит также благодаря причащению человека и понуждению себя служить другим. И не случайно Христос Великий Четверг дает людям две заповеди о постоянном причащении и о служении всем другим, кого мы только встретим. Как все люди рав меры и все люди разные, так и подготовка к причастию тоже у всех должна быть своя. Общая подготовка ⁇ это неправильное явление. Это необходимо учитывать, когда человек готовится к причастию. Человека только приходящего в храм нельзя нагружать чтением канонов и постами. Очень важно, чтобы священник это понял. Почти никто из священников этого не понимает, но все-таки важно, чтобы они это поняли. Знаю случай, когда одна светлая и добрая девушка, моя мама, приехала в монастырь впервые в жизни. Она увидела, что все идут к чаше и спросила, куда они идут. Ей ответили, что священник идет причащать всех и э, они причащаются. Священник спросил ее у чаши, готовилась ли она к причастию, точнее у исповеди. Она сказала, что не знала ни о причастии, ни о подготовке, но тоже хочет причаститься. И священник сказал ей прочесть несколько раз Господи помилуй и идти к чаше. Это было совершенно правильное восприятие действительности. Но нужно сказать, что в этом монастыре в то время был старец Засима Сакур. То есть, поскольку там был старец, там была и правильная духовная жизнь. Впрочем, я знаю опытных священников, которые дают правила подготовки к причастию в зависимости от того, кто их об этом спрашивает. Новоначально маленькая, постоянным причастником сокращенная или вообще его отменяют, если священник достаточно мудр и свободен в Боге и не боится уходить от уз шаблонности. Конечно. Это редкие вещи. Найти опытного священника очень сложно, но так тоже бывает. И такой нешаблонный подход помогает людям чаще причащаться, когда между человеком и причастием не стоит необходимость постоянной подготовки, причем часто и непонятной подготовки. Но, к сожалению, не каждый священник понимает необходимость индивидуально измерять подготовку пришедшего человека. В РПЦ этого не понимает почти никто. А те, кто понимают, боятся, что на них донесут, что они не так все делают, они а лишатся прихода по этой жалобе и по произволу своего епископа. Ведь не секрет, что епископы в РПЦ это первые вредители всех хороших священников. Так вспоминаю, в Почаевской лавре нас, проехавших туда через полстраны, не причастили потому, что мы постились два дня, а не три. Но Почаевская лавра и в XIX веке славилась своей дикостью и суровостью в этих вопросах. Беда в том, что найти такой храм или монастырь, где вас будут причащать постоянно и без проблем, весьма сложно. И, как правило, это дается через конфликт со священником, которого необходимо поставить на место, чтобы он не мешал вашему частому причащению. Спросите, а как же духовничество? а до высоты духовничества священникам РПЦ, как до Киева То есть о духовничестве тут и речи быть не может. Не случайно все те, кого я знаю, а знаю я многих, кто искал духовника, находили его в Европе, кого-то из старца афонской традиции, и потом уже с этими старцами переписывались. Благо современный интернет и средства коммуникации это позволяют. Или вот еще случай, произошедший лет 15 назад в Мариуполе. Жил там один добрый человек, у которого не было жены, а была мама. Как сказала о нем тамошняя жительница Ксения Павлова, он стремился к небу, и потому ему трудно было жить на земле. Он заболел психической болезнью, болезнь и привела его в церковь. Больше всего он любил причастие, но силы постепенно его оставляли. Болезнь брала свою. Даже литургию ему было очень трудно выстоять, а на вечернюю службу у него совершенно не хватало сил. И вот однажды священник сказал, что причащать будет только тех, кто бывает на вечерней службе. Это был как раз день его рождения. Человек не причастился, заплакал и ушел домой. Мама нажарила ему его любимых котлет, а он не ест. Она, что случилось, ты причастился, а он ей нет». «Я никогда больше не смогу причаститься, ведь я не смогу отстоять вечернюю службу». Его горе было таким сильным, что через два дня он повесился. И, как вы понимаете, никто не призвал к ответу священника за эту смерть. Вообще ни один священник так и не ответил перед людьми за тысячи поломанных жизней в РПЦ, за десятки тысяч таких вот историй, когда неумелые священники РПЦ брались за духовничество и доводили людей до самоубийства, душевной болезни, тяжелых психотравм, или призывали их отказаться от культуры, от красоты и так далее, плодили невротиков, испортили жизнь целому поколению неофитов 90-х годов XX века. Никто из священников за это не ответил. А потом люди удивляются, от чего же на нашу землю пришла война? Может быть, от того, что Бог все же смотрит, как священники губят его творение. Форма подготовки к причастию, как и всякая другая форма, должна истекать из содержания. Вспомним здесь слова из Псалма и толкование на них Афанасия Великого. Слова из Псалма такие: "Тебе пожу жертву хвалы", а Афанасий Великий пишет как преуспевший отметает жертвы кровавые и и дает обещание приносить жертву хваления. Эти слова, хотя и находились в духе ветхозаветной религии, но, несомненно, были очень необычными для тех, кто в вере искал буквы, а не духа. При этом псалом был общеизвестен. Его знали и использовали в храмовом богослужении древние иудеи. Так что вполне возможно, что некоторые из них просто не обращали внимания на такое кажущееся противоречие внешнего и внутреннего. Человеку всегда легче остаться на уровне формы и не идти в глубину. А между тем, только в глубинах своей души мы можем встретить Христа и Небесное Царство. Об этом говорит святой Исаак Сирин, что Господь вкладывает в каждого из нас все сокровище благодати, и наша задача копать, пока мы его не обретем. Впрочем, и в обретении существует постепенность возрастания упор в религии на внешнее, на форму приходится по причине духовной лени, легче пропеть псалом, чем внутренне поблагодарить Бога, вкладывая сердечный смысл в свои слова сталкиваясь с человеком живущим духом, внешний человек веры, фарисей всегда соблазняется им Игнатий Бринчанинов прямо говорит, соблазняться свойство фарисея Почаще говорите эту цитату тем, кто в церкви соблазняется вашим частым причащением и вашей с таким трудом обретенной свободой, в том числе и свободой от дурости, священства РПЦ. Фарисею кажется, что та внешняя форма, которую он усвоил, есть единственно допустимое выражение религиозного опыта, а между тем у каждого духовного человека благодать проявляет себя по-разному. Клайв Льюис об этом говорит, что только тираны и злодеи одинаковы, а святые величественно разнообразны. Можно сказать, что в церкви существует единство Духа и разница в его выражении. Но только у тех, кто живет по Богу, кто Духа имеет, кто Ему причастен. Фарисей же имеет только форму и неприязненно относится к проявлениям Духа. Известно, что форма без духа мертва, а дух в жизни каждого нового человека присутствует неповторимым образом. И это касается неповторимости личности человека. Поэтому и форма подготовки, которую человек избирает, у каждого своя. И эта форма подготовки не дело священника. Священник просто не имеет права совать туда свой нос, если, конечно, он не старец. Но старец вас никогда не ранит и не обидит, если, конечно, вы не дурак и не фарисей. Знаю случай, когда родителям десятилетней девочки священник сказал водить ее перед причастием на вечернюю службу и вычитывать ей, десятилетней, все каноны и последования к причастию. Но родители, к счастью, увидели, что девочки это не по силам, что это отпугнет ее от церкви, и они мудро перешли в другой храм. Ведь вычитывание молитв еще никого не сделало ближе к Богу, которому важна молитва от сердца. Профессор Алексей Осипов говорит по этому поводу. «Избави Бог вас вычитывать молитвы». В результате подобного вычитывания у человека может пропасть даже слабое чувство присутствия Бога. Однажды старца Павла Груздева спросили, почему он после причастия не читал благодарственные молитвы. И он ответил, «Я уже поблагодарил Господа в сердце своем». Эти слова старца не слыханы для фарисеев-формалистов, но именно так настоящесть себя и проявляет в этой жизни. Бог желает нашей любви, а человек, вычитывая правила, поступает как тот, кто приходит к любимому и начинает ему монотонно читать чужие стихи о любви. Этого ли хочет любящий? Не стихи чужие, причем мне нужны, ответит он, нужен ты сам. Верно это и в отношении Бога. Это говорит о том, что правила нужно соизмерять со своей жизнью, чтобы и молитва и пост не были нудной обязанностью, но живым обращением к Богу. Чего мы ждем от причастия? Я, как и многие другие люди, долго не знал, чего вообще нужно ждать от причастия. Потом долгое время мне казалось, что после причастия человек должен испытывать несказанную радость. Но этого со мной никогда в жизни не бывало. И только потом я прочитал у святых отцов, что причастие действует различно и далеко не всегда как радость. Александр Генис в книге «Родная речь» пишет, что расшифровка текста – дело личного духовного опыта. И те плоды, которые человек обретает в причастии, также постигаются по мере его духовного опыта и не сразу. Скажу только, что причастие действует даже тогда, когда, казалось бы, оно никак себя в нашей душе не проявляет. Но чтобы осознать это, требуются годы и даже десятилетия постоянного участия в литургической жизни. Один мой друг как-то сказал мне, что после причастия он видит благодать на всем творении, в воздухе, на деревьях, в окружающем его мире, и он понимает, что это результат причащения. Но при этом враг тяжело мучает его душу, и он после причастия говорит, что видя благодать на всем мире, в своей собственной душе он благодати не видит. В его душе темно, и он испытывает тяжелую муку от врага. Однако его наставники напоминают ему историю об одной монахине, которую враг много лет мучил плохими чувствами и мыслями. И спустя много лет мучений ей явился Христос. Она спросила, где ты был, Господи? А он ответил, в твоем сердце. Она удивилась и спросила, как это могло быть, ведь в моем сердце был мрак. И Христос ответил, ты противилась этому мраку и этим всегда освобождала там место для меня. Здесь можно вспомнить пророка Исаию, который говорил «Не всегда мрак будет там, где теперь он сгустел». Мне приходилось видеть, как некоторым людям после причастия бывает очень плохо. Ответ я смог найти у старца Иоанна Крестьянкина. Этот подвижник говорит, что когда человек дал врагу рода людского права над собой, враг не хочет так просто отступать даже когда человек причащается но причастие жжет врага тот корежится и мучает человека человеку тогда после причастия становится невыносимо плохо но если он выдержит эту борьбу то враг в конце концов отступит потому что не выдержит частого причащения хотя в этой борьбе может пройти несколько лет наставники в таких случаях говорят что если враг так мучает душу в начале христианского пути, то это значит, что он видит, что из веры этого человека вырастет добрый плод Духа Святого. Впрочем, мучения могут быть не только в форме прямой атаки врага на душу. Бывает, что после того, как человек начинает причащаться, у него дома происходят скандалы, ссоры, Но и они постепенно, через несколько лет, утихнут, если человек отважно будет причащаться дальше, причащаться постоянно. Вообще для духовной жизни нам нужна отвага. Например, чтобы делать одно и то же благое действие, за которое нас первое время очень мучает и бьет враг. А это первое время может продлиться несколько лет, в зависимости от духовной силы, обретшего истину человека. Эта борьба за причастие имеет большое значение для Бога и для роста нашей души. Как говорил святой Феофан Затворник, цитирую, «добро является добром лишь в том случае, если делающий его жертвуют чем-то своим, сном, покоем и тому подобным». Как определить частоту причастия современному человеку? Коротко говоря, чем чаще, тем лучше. Игумен Петр Мещеринов говорит, что нельзя причащаться реже одного раза в месяц. Старец Иоанн Крестьянкин настаивал на двух причастиях в месяц. Многие святые, допустим Иоанн Кронштадтский, Симеон Новый Богослов, Иоанн Костян Римлянин, Амбросий Миланский, настаивали на ежедневном причащении. Другие святые, допустим Василий Великий, святые афонские Калевады, настаивали на причастии в несколько раз в неделю. Человек в современном мире часто сталкивается со своим собственным нежеланием идти ко причастию. Это знак душевного нездоровья, так как нормой для человека должна быть жажда постоянного общения со Христом. Что же делать, если этой жажды нет? И ответ может быть только один – причащаться так часто, как только можем, ради того, что само причастие и пробудет в нас эту жажду частого причащения. Хорошо, если удается найти опытного духовника-старца, с которым можно обсудить частоту причащения. Те, кто ищут его, найдут такового. Я вспоминаю, как епископ Митрофан Горловский некоторым людям благословлял причащаться раз в неделю, другим несколько раз в неделю, а одной девушке, встречавшейся с парнем, раз в две недели, так как он считал, что молодые люди даже при самом лучшем отношении подвержены страстному влечению. Но это был всего лишь мнение священника. Старец на его месте мог бы дать и другой совет. Возможно. То есть частоту причастия можно определить с наставником, который понимает необходимость постоянного причащения. Возникает вопрос. Может ли человек, совершающий грех, приступить к чаше? Может, в том случае, когда он хочет оставить этот грех. Но бывает и так, что у человека нет сил оставить свои грехи. Тогда святые отцы советуют честно сказать на исповеди Богу, что ты сам не можешь уйти от греха. Приведу такой пример. К одному московскому священнику пришла женщина, которая каялась в блудной связи с женатым мужчиной, то есть она была его любовницей. Она понимала, что это плохо, но говорила, что не может оставить этого человека, так как в ее жизни кроме него больше ничего нет. «Я знаю», — говорила она, — «что и после исповеди снова буду думать о встрече с ним, буду ждать эту встречу, встречусь, и все повторится». И священник ответил ей, что человек человеку тут помочь не может. Но пусть она честно скажет Богу, что вся ее жизнь — это этот грех, но она понимает, что это очень плохо. А потом пусть она причастится. Так женщина и поступила. Через несколько недель она приехала к священнику и сказала, что после причастия она неожиданно почувствовала отвращение к этому человеку, к своему любовнику, и разорвала с ним всякое общение. Это событие было для нее чудом, ведь она встречалась с ним около семи лет. Это означает, что человек сам не может избавиться от греха, но он должен хотя бы хотеть этого избавления. И Бог сойдет в его душу и поможет там, где по человеческому рассуждению может быть только горе. Почему необходимо причащаться часто? Христос убеждает нас в необходимости причастия даже без слов, если хотите, а своим прямым повелением. Необходимость частого причащения вытекает из самой логики литургии, ход которой предполагает необходимость Преподать причастие верным. В апостольских правилах также указывается необходимость причастия за каждой литургией и клириков и лайков, то есть верных народа Господня. В богословии колевадов афонских причастие есть основная сила, способствующая нашему добру. Дело в том, что человек сам только своим усилием не способен исполнить заповедь о любви. Поэтому Христос дает не только заповедь, но и силу для ее совершения. это сила – сам Бог, которого обретает причастник. Чтобы Бог постоянно поддерживал человека в добре, и необходимо постоянное причащение. Каливады называли заповедь о частом причастии основанием всех заповедей вообще, так как причастие поддерживает человека в жизни по Богу и само является этой жизнью. Кроме того, частое причастие – знак настоящей любви. Любви свойственно желать постоянного общения с любимым, и через причастие это становится возможным. Причастие делает Бога не философской категорией, но участником нашей жизни. Как любовь жаждет постоянного общения, так и причастник должен искать постоянного причащения как возможности быть с любимым Богом. Поэтому святой Никодим Святогорец говорит, что невозможно не возлюбить Христа и самому не быть возлюбленным от Него тому, кто часто причащается. И можно сказать, что частое причастие отцов было выражением их жажды общения с возлюбленным. Каких плодов следует ожидать от причастия? От причастия стоит ожидать плодов Духа Святого, указанных в Новом Завете. Мир, любовь, долготерпение, радость, кротость, воздержание. То есть причастие образует в нас Царство Небесное, делает нас Божьим храмом. У Шарля де Корбюзье есть слова. Художника отличает то, что в его жизни бывают минуты, когда он ощущает себя больше, чем человеком. И причастие любого человека делает больше, чем человеком. Но человеком благодатным, причастным внутри жизни. Это основной плод причастия, который, впрочем, проявляется в евангельских плодах духа и в евангельской праведности. Когда-то Оскар Уальт заметил, что праведность скучна, а порок живописен. Но он имел в виду праведность протестантскую, праведность формы, которая действительно скучна. Праведность же причастника, напротив, это излияние жизни. Причастнику становится интересно жить. Он начинает воспринимать мир по-детски значимым и цветным. Но только в том случае, если он соединяет причастие с личной деятельной добротой. Без этого плодов причастием не будет. От того то в храмах много людей, причащающихся часто, но злых, неприятных, мрачных. Одна женщина, пришедшая в церковь в 50 лет, моя студентка, кстати, сказала, что только теперь ей стало интересно жить. Бытие ожило наполнилась красками. Это был плод благодати причащающегося человека. Поэтому можно сказать, что причастие – ключ к правильному взгляду на мир. Но она же ездила со мной волонтерствовать в психоневрологический диспансер. Святой Филарет Московский говорил, что хотя Христос пришел спасти грешников, но спасаются они, когда становятся праведниками. Именно праведную жизнь и дает человеку причащение. В том, конечно, случае, когда человек старается служить другим. Причастие помогает жить реальностью духовного мира, жить Богом. Одну историю мне рассказал отец Сергий из Донецка. В 70-х годах жил в Донецкой области один молодой человек, который ничего не знал о Боге, воспитывался в атеистической семье, как и все тогда, и даже не был крещен. Но он был очень добр, он старался помочь другим, кому было трудно. Он давал деньги, утешал, поддерживал. И однажды ему во сне явился Христос и сказал «Приходи ко мне в храм». А человек даже не знал, что это Бог, так как никогда не видел икон. Он пришел в храм, священник его крестил. И в храме человек, глядя на икону Христа, сказал «Его я видел во сне». Приведу еще пример. Один мальчик по имени Саша, ему пять лет, наблюдает, как мама собирается в магазин и говорит, «Мама, купи мне, пожалуйста, любви. А что, тебе ее не хватает?» «Да нет», — отвечает он, — «это тебе ее не хватает». Причастие в соединении с добрыми делами дает возможность приобрести любовь. А по слову... Человеке. А по слову английского сказочника Джеймса Барри Если у тебя есть любовь, то у тебя есть все. А если у тебя нет любви, то безразлично, что у тебя еще есть. Пропал звук. Где? Где пропал? На каком месте? На моменте истории начала истории о неверующем человеке заново. Приведу еще пример. Саша, мальчик 5 лет, наблюдает, как мама собирается в магазин. Говорит, мама, купи, пожалуйста, любви. А что, тебе ее не хватает? Да нет, это тебе ее не хватает. Причастие в соединении с добрыми делами дает человеку возможность приобрести любовь. А по слову английского сказочника Джеймса Барри, если у тебя есть любовь, то у тебя есть все, а если у тебя нет любви, то безразлично, что у тебя еще есть.